0: Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle d'adolescents et de parents, d'écrans et de bouquins, de silence et de dialogue avec Angélique Motte et Claire Rimbaud. Musique crise de faux rire, crise de larmes. Cris et silence, révoltes, parfois souffrances. L'adolescence, c'est une période de vie qui peut être aussi bouillonnante qu'enjouée, qu'embarrassante, qu'enthousiasmante. Traversée par des grands questionnements, des engagements totaux, être entier à fond. Aujourd'hui, dans Minute Papillon, Claire Rimbaud et Angélique Motte elles ont publié « Recette presque imparable pour dialoguer avec son ado » ouvrez la parenthèse quand il lève la tête de son écran. Aux éditions Flammarion, elles ont 20 ans d'expérience en tant que prof de français et elles ont croisé, durant leur vie professionnelle, leur vie personnelle, des centaines d'adolescents. Elles ont accumulé des clés, des recettes, pour ne plus être seule avec son ado et tenter d'avancer au mieux avec lui. Ces recettes, mitonnées, à la bonne humeur, sont épicées de conseils de lecture pour l'adulte comme pour l'ado. Elle vous les partage dans cet épisode de Minute Papillon. Claire Rimbaud, Angélique Motte, qui êtes-vous Je suis Claire Rimbaud,
1: je suis professeure de français dans un collège du 13e arrondissement depuis 9 ans. Ça fait 18 ans que j'enseigne. Voilà, et Je suis aussi la maman de deux ados qui ont 12 et 14 ans.
2: Angélique Motte, professeure de français dans un lycée à Orsay, sur l'Académie de Versailles. Depuis un euh, peu près aussi longtemps que Claire et euh, maman de
0: trois ados, euh, 16, 17 et 19 ans. Première question, comment fait-on avec l'ado qui est aspiré par l'écran de son smartphone Je pense
2: qu'il n'y a pas une recette miracle, hein, qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de fermeté. <rire> Donc ça reprend d'autres finalement recettes qu'on donne, hein, qui est le cadre, les limites, la patience, la persévérance. L'écran est une nouvelle donne et il faut faire avec. C'est ce que disent les pédopsies d'ailleurs. Euh, on ne peut pas ignorer que c'est une nouvelle donne, une donne avec laquelle nous, on n'a pas grandi en plus. Donc il nous faut apprendre, encore une fois, avec eux. C'est-à-dire que nos parents n'ont pas eu à gérer ce problème avec nous. Donc finalement, on n'a jamais entendu comment ça avait été géré avant. On innove en tant que parents là-dessus. Donc je pense que la première chose, c'est de se dire, voilà, c'est une réalité. Je ne peux pas ignorer le fait que l'écran est à la fois une malédiction et une bénédiction, à la fois quelque chose d'extraordinaire de, de, potentiellement, et en même temps euh, de, de parfois très, très emprisonnant pour l'adolescent. Euh, ça, c'est la première chose que je pense qu'il faut euh,
1: signaler aux parents, enfin, oui. puis, prendre conscience en tant que parents. On sait aujourd'hui, effectivement, que euh, bah, tous ces dispositifs sont faits aussi pour nous donner envie d'y passer du temps. On le vit nous aussi en tant qu'adultes, c'est-à-dire qu'on a bah, cette tentation d'être aussi sur les réseaux sociaux, d'aller chercher euh, les infos, de, de regarder une série parce que finalement, bah, c'est beaucoup plus simple que de faire autre chose. Donc, euh, tout, est, tout est construit pour qu'on soit tenté d'y passer du temps. Et en même temps, on sait que pour les adolescents, c'est vraiment pas non plus souhaitable qu'à leur âge, ils passent autant de temps sur les écrans et qu'ils ne fassent finalement plus rien d'autre parce que c'est un âge où ben, on, a, on a besoin de se construire, on a besoin de découvrir des choses différentes, de faire des expériences et que finalement, ben, l'écran va limiter les pratiques. On sait bien que l'adolescent, voilà, quand il est sur son téléphone portable, si on lui demande de sortir, il n'aura aucune envie de sortir. Oui, c'est un plaisir
2: facile. En plus, l'écran, il y a des tests de psy qui ont été faits dans les années 70 où vous mettez un enfant dans une pièce avec deux marshmallows et vous lui dites, euh, tu tu touches à rien et comme ça, tu auras le droit aux deux. Euh, et on t'en donnera deux de plus. Enfin, dans l'idée de, de savoir... Euh, Finalement, repousser la tentation et attendre pour un, pour un plus grand bien. Bon, ben, la moitié, les trois quarts des enfants mangent les marshmallows, hein, on ne va pas se cacher. Et nous, on est pareil avec les cacahuètes. Enfin. Donc, on ne peut pas demander à notre ado non plus d'être cette espèce d'être supérieur, zen, euh, méditant, euh, posé,
1: qui sait tout ça. Donc, il faut l'aider, en fait, voilà, quand même, face à ces écrans. Et l'adulte, il est là pour ça, que ce soit, bah, du coup, l'enseignant ou... Euh où le parent, il est là effectivement pour euh, bah chercher ce qui est bon pour son enfant, pour euh, l'aider à s'épanouir. Et la grande difficulté, c'est qu'effectivement, bah, on, on va devoir s'opposer. Mais c'est indispensable, en fait. Oui, il ouais. ne faut
2: pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher. Et c'est un sujet qui est, qui est difficile, qui est parfois très douloureux, qu'on vit euh, plus ou moins bien, qui est différent en plus chez les garçons et chez les filles. Alors, bizarrement, ça s'exprime assez différemment. J'aime pas trop parler des, des genres, parce que j'y crois... Pas beaucoup mais néanmoins je, je en tout cas de mon expérience sur mes enfants et mes élèves très souvent, les filles ont plutôt tendance à se perdre sur les réseaux sociaux et les garçons plus sur des jeux vidéo, assez violents d'ailleurs, euh, qui les rendent agressifs, qui les empêchent de dormir, qui fait qu'ils sont déconcentrés en classe le lendemain. Ben voilà, C'est une plaie, hein. enfin, c'est aussi une plaie, en tout cas, et, 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 et il faut lutter, Enfin, vraiment.
1: Effectivement, l'image qui est sur le, le livre, elle, elle fait référence à cet usage de l'écran avec ce jeune qui a le visage complètement aspiré dans son téléphone. Mais en fait, le, le, le livre va au-delà de tout ça. Et on essaye de montrer que, bah, effectivement, c'est vrai qu'on va appliquer pour euh, limiter l'écran. C'est aussi des, bah, plein de conseils, plein de trucs pour euh, la vie de tous les jours. Et euh, finalement, ce dont les ados vont avoir besoin et ce dont les parents ont aussi besoin, c'est de se parler. Donc effectivement, quand on est sur son téléphone portable
0: que ce soit les parents ou les enfants, bah on ne se parle pas. Le silence des ados, il a plein de couleurs. Le silence qui fait la gueule, le silence d'ennui, le silence aussi de mal-être. Comment gère-t-on le silence des ados Je pense que ce que vous dites est très juste et j'aime bien cette idée des couleurs du silence
2: euh, et je ne m'inquiéterai pas du tout de, de certains silences. Voilà, le silence qui fait la gueule, bah, euh, J'aime pas beaucoup les humeurs mais néanmoins je peux comprendre qu'on qu manifeste silencieusement un désaccord. Un silence d'ennui euh, me semble très sain, <rire> je, je pense qu'il faut cultiver ces moments où l'ado s'ennuie. Un silence de mal-être est beaucoup plus inquiétant et, et il faut s'en saisir. Et là, il faut clair et utiliser l'image de la perche hein, qu'il faut tendre en permanence à, à l'ado. Et là, je pense que c'est important. Donc, je pense que déjà, il faut savoir effectivement identifier cette couleur du silence hein, avant d'agir,
1: hein, euh, de savoir si on doit agir ou pas. Et puis, euh, on, on ne se débarrasse pas de ces moments de silence qui sont un peu parfois pesants dans les familles. Ou parfois, ben, on a des enfants, quand, tu, quand ils sont dans le plus jeune âge, qui racontent beaucoup de choses, qui discutent, qui ont toujours quelque chose à dire. Puis après, on voit que ça s'éteint un peu. On le vit aussi dans nos classes. Hein. Les, les sixièmes sont très dans l'énergie, dans la participation. Et puis, ça va s'éteindre un petit peu. Mais l'idée, c'est de, de permettre à ces moments d'exister. Donc le silence existe et on peut en avoir besoin, mais il faut aussi arriver à se parler. Et parfois, il va falloir provoquer des situations qui permettent aux jeunes de, bah, de revenir vers nous, de nous parler. Et ce n'est pas parce qu'on lui dit « Ah, tu ne me parles plus, tu ne me dis jamais rien euh, », bah, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc il faut, il faut créer des situations, il faut créer des moments particuliers, vivre ces moments-là avec son enfant pour euh, bah, qu'il ait finalement envie de nous parler, quitte à, à provoquer un peu les choses et que la premières fois, ça ne fonctionne pas. Oui, moi, je pense que c'est comme en classe. En fait, en classe, on
2: innove en permanence pour, euh, en fait, en fonction des groupes classe. Ils sont différents. Et parfois, ce qui a marché avec un groupe ne marche pas ouais. avec l'autre. Il faut inventer autre chose pour susciter euh, le désir et l'envie dans le cours et la parole. Donc là, pareil, on, on peut tâter parfois. On peut essayer des choses qui marchent, qui ne marchent pas. Mais ce n'est pas grave. On continue à essayer des choses. Et je pense qu'il ne faut jamais se décourager avec un ado, en fait. Essayer en
0: permanence et puis... Au bout d'un moment ça marche. Des lectures sont proposées à la fin des chapitres que ce soit Riyad Satouf, Victor Hugo, Marie Kondo. Comment ces lectures peuvent aider tant le parent que l'ado. Bon, alors là vous avez deux profs de français en face de vous quand oui. même hein, qui se sont
2: en plus rencontrés sur les bancs de la Sorbonne en, en cours de lettres.
1: Oui. Donc c'est notre passion, c'est euh, ce en quoi on croit. Enfin moi la, la littérature euh à sauver un nombre de situations dans mes classes où euh, voilà, on a parfois des, des élèves qui sont très réfractaires à la lecture, très réfractaires aux apprentissages et euh, moi j'ai des souvenirs d'un collège notamment où j'avais une classe de quatrième où c'est clairement Jean Valjean et Les Misérables qui m'ont sauvé la vie. Euh, du jour où j'ai commencé à raconter cette histoire, l'histoire de cet homme qui est condamné au bagne pour avoir volé un pain pour sa famille et qui va finalement passer 19 ans au bagne et, euh, et chercher à se reconstruire derrière et ben, ces jeunes que rien n'intéressait euh, ils ont été captivés et on a avancé ensemble et, alors effectivement euh, on viendra peut-être sur les choix de, de lecture mais c'est vrai que c'est pas en posant le livre sur la, le lit de votre gamin qu'il euh, il va le prendre il va le lire et vous allez en parler hein. ça ça, ça n'existe quasiment pas alors il y a des, des jeunes qui sont lecteurs mais ceux-là sont déjà dans cette dynamique mais euh, il faut trouver bah, des, des astuces et on essaie de les donner dans le livre pour euh, donner envie de lire. Donc déjà faire les bons choix. Et puis bah, parfois peut-être juste lire la première page hein, ou parler de, de ce que vous, vous aimez lire, vous montrer en tant que lecteur aussi. Parce qu'un jeune qui est à la maison et qui n'a jamais personne devant lui qui prend un livre, c'est difficile pour lui aussi de se positionner
0: comme ça et d'y aller tout seul. Vous le répétez, l'adolescence n'est pas synonyme de désespoir. Vous la voyez comment vous, l'adolescence pour avoir eu une adolescence assez tranquille,
1: finalement. Moi, j'ai clairement découvert, effectivement, ce bouillonnement de l'adolescence, euh, d'abord avec mes élèves, et puis, aujourd'hui, avec mes propres enfants. Euh, voilà. Et moi, ce que, que j'aime à dire à mes élèves, qui sont parfois, quand même, à tenir cette... Enfin, les, les, les ados ont aussi une image négative de cette période. C'est-à-dire qu'ils disent, euh, bah, au collège, en fait, oh, c'est compliqué, quoi. On ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop qui on veut devenir, enfin... Et, et moi, j'ai pris l'habitude maintenant de leur expliquer que oui, effectivement, c'est une, une vraie période de transition, de transformation du corps, de, de plein de choses. Mais ça veut dire que tout est possible. Et ça, c'est essentiel. À partir du moment où on se dit oui, avec l'ado, c'est très compliqué. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Je trouve qu'on le, le vit différemment et on, on peut aussi euh, ben, en faire un moment, euh, un moment positif et, euh, et pas seulement euh, une grande traversée du désert. Oui, et alors moi je les récupère un petit peu plus tard parce que je suis au lycée et finalement ils sont
2: ados, pleinement ados quand je les récupère. Et euh, je trouve qu'ils ont... Enfin, voilà, ils traversent tous ces grands questionnements sur eux-mêmes, beaucoup, sur la société. Ils, ils commencent à s'engager. C'est aussi une période assez extraordinaire, l'adolescence. Et ils le vivent aussi parfois comme ça, dans cet engagement total, dans cette, dans cette idée, idée qu'ils sont, sont complètement quelque chose. Ils sont, euh, ils sont à fond, comme ils disent, euh, eux-mêmes parfois. Mais voilà, il y a un engagement qui est assez total et que je trouve assez formidable dans l'adolescence et ils vivent ça aussi. Et puis euh, moi j'aimerais dire aux parents surtout que en fait, il y a l'adolescent tel que lui se vit et il le vit bouillonnant, comme dit Claire, il le vit aussi parfois dans le mallette, parfois il y a des jours horribles, et puis quand on aime, c'est pour la vie, et quand on est malheureux, un chagrin d'amour, c'est la fin du monde, et quand, et quand mes parents m'engueulent, je les déteste, et c'est les pires parents du monde, et je veux changer de famille. Mais parce que voilà, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont tellement entiers, ils sont, et c'est tellement beau, cette entièreté-là. Et donc, moi, j'aimerais dire aux parents de les regarder avec ce regard-là, ce regard, de, ils vivent un moment unique les adolescents, qu'ils ne revivront jamais dans ce bouillonnement-là, dans cette force-là aussi, dans cet engagement-là. Et si on le prend avec un peu de recul, euh, avec, euh, avec sourire aussi parfois, oui. euh, mmh. avec un peu d'humour, pas toujours devant eux, parce que l'ado n'a pas toujours le même humour que nous, il faut, faut savoir le dire, mmh. euh, mais, mais avec, voilà, avec sourire. Et, et du coup, oui, l'adolescence peut bien se passer. Il y a des jours sans, il hein. y a des jours qui sont plus ou moins durs, il y a quelques claquages de porte, quelques, quelques cris, quelques
0: larmes. Mais, mais ça va en fait. Merci à Claire Rimbaud et Angélique Mott pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes et les applis d'écoute en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit, et nous évaluer avec des petites étoiles. On se retrouve très vite, portez-vous bien.